0: Die spelers maken fouten, schijterers mogen ook fouten maken, iedereen mag fouten maken, want daar, want daar leer je van. Hockey heeft heel veel spelregels, maar zeker op, op, op een lager niveau gaat het echt maar om drie dingen. Shoot, hakken en duwen. En dat is de basis. Ik draaide me om en ik zag die ballenjongen niet. Ja, en toen ging ik vol neer. En ik, ja, als een soort tank ging ik over die ballenjongen heen. En toen viel hij, viel ik en toen werd de wedstrijd even stil, stilgezet. Dat is wel het gekste wat ik heb meegemaakt.
1: Waarom er meer spelbegeleiders mogen opstaan dan leiders? Iemand die de intentie aanvoelt. Op het juiste moment de regels toepast. Ik zat op een zaterdagochtend langs de lijn. Mijn dochter moest voor het eerst fluiten op de club en vond ze spannend. En ik ging natuurlijk als moeder mee. En heel spontaan kwam er een man naast mij zitten en wij raakten in gesprek. Dat werd een heel mooi gesprek, een heel diepgaand gesprek. Hij vroeg, wat doe jij Anki? En ik zei, ik ben podcastmaker. En in het moment ontstond iets prachtigs. Want deze man zei tegen mij... volgende week komt hier Koen van Bungen een wedstrijd fluiten. Een uh, topscheidsrechter die onder andere de Olympische herenfinale heeft gefloten in Tokio. Ik volg dan uh, mijn gevoel en ik doe graag ook iets voor de club. Dus ik dacht, weet je wat, dit ga ik gewoon doen. Dit is gaaf. Misschien uh, net iets anders dan uh, jullie van mij gewend zijn in stilstaan met Ankie. Maar... Uh... Ja, ik ging even stilstaan met Koen van Bungen. Oké, okay, we zitten hier in Tilburg, bij HC Tilburg. Je hoort de ziel van de hockeyclub, de achtergrond. Soms rolt er een balletje, een verschuivend krukje. En um, ja, ik zit hier met uh, Koen van Bungen. Goedemiddag. Fijn dat je er bent.
0: Fijn dat ik er mag, mag zijn hier.
1: Koen, iedere expert was uh, ooit een beginner. Ik hoor dat jij um, de Olympische Spelen wederom gaat fluiten in Parijs dit Klopt, keer. Ja. Hey, wat maakt een, um, een goede scheidsrechter een goede scheidsrechter?
0: Oeh, ja, een goede scheidsrechter denk ik, uh, in de basis kent natuurlijk de, de regels heel goed. Maar ik denk dat een, uh, een goede scheidsrechter ook heel goed kan aanvoelen ja. hoe, hoe en wanneer hij de spelregels moet toepassen. Ja. En dat is, kan dus per wedstrijd, um, vind ik, moet het anders zijn. Mm -hmm. uh, of ik nou in de hoofdklasse sta te fluiten of meisjes onder 12 6. Mm -hmm. hier op veld 1 om half 10. Ja, dat is, we spelen met dezelfde regels, maar de interpretatie en de toepassing daarvan is net weer wat anders. Ja, ja, ja. Dus als, ik, ik vind, denk een goede scheidsrechter weet op het juiste moment de, de juiste spelregel toe te passen, zodat de, de spelers en de speelsters... Um, ja, gewoon een leuke, leuke wedstrijd hebben.
1: Een leuke en fijne wedstrijd. En je hebt natuurlijk een uh, functie bij de KNHB. Daar moet je daar ook iets over vertellen. Klopt, ja. Je fluit uh, wekelijks uh, hoofdklasse wedstrijden Volgens mij een bijzonder druk man. Um, ja, waarom ben jij hier? Waarom uh, ja. heb jij jezelf, zeg maar... Uh, <laughs>
0: Cadeau gedaan. Cadeau gedaan. Heel
1: goed, dat nee. um,
0: ja, Wij hebben vanuit de KNB hebben wij Team Fluit opgericht. En dat is een beetje voor de promotie en werving van de scheidsrechters. En um, nou, de scheidsrechters en de arbitrage in het algemeen ja, die zijn altijd wat ondergeschoven kindje geweest. En uh, wij als KNB uh, willen de mensen die fluiten super leuk vinden, die ja. willen we uh, samen, samenbrengen. En daarvoor hebben we Team Fluit uh, opgericht. En afgelopen zomer was op de Pro League hadden wij als Team Fluit onze eigen, onze eigen stand. Ja. Uh, in Eindhoven was dat. Kon je aan een soort rad draaien... en dan een type vraag... moeilijk, uh, makkelijk of, of iets moeilijker uh, um, kiezen. En als je dan het, uh, het antwoord wist op die, op die vraag... Nou, dan mocht je uh, de QR-code scannen... en kon je al je gegevens achterlaten. En ja... Uh, dat is Zo gedaan. ben jij hier. Is, en, en, ja, en toen was deze wedstrijd gekozen als, als winnaar.
1: Nou, en dan kijk ik even naar Jasmijn. Wat was de vraag? Weet je dat nog? Welke vraag jij kreeg? Had dat iets te maken met uh, hoe een uh, bal per ongeluk in de leggers van een keeper komt? Weet je het antwoord nog? Want ja, er zit nu <laughs> schijf.
0: <laughs> je, had het goed. je had het goed.
1: Nee, ik weet het antwoord niet meer. Weet jij het toevallig nog, Suzie, wat je hebt? Uh... Uh, ik weet als goed, ze wel nog een andere vraag. Dat was iets met een strafcorner. Ja, volgens mij uh, dat het dan een strafcorner wordt. Oh denk ja, ik. Nee, precies, ja, toch? inderdaad, inderdaad, ja, ja, mooi, heel goed, heel goed, heel goed. Want geen strafpoes, maar een strafcorner, toch, als het per ongeluk gaat.
0: Ja, absoluut strafcorner. Dus als de bal in de kleding van de keeper blijft vastzitten, dan wordt het een strafcorner.
1: Ja, nou, dat is die vraag hier ook helder. En dan hebben we ook meer mensen er iets aan. Uh, Suzie. Je hebt nu de kans om uh, een prachtige vraag te stellen aan Koen. Wat zou je graag van hem willen weten? Waar ben je nieuwsgierig naar? Uh, wat was het gekste wat je ooit hebt meegemaakt
2: op het veld? Het gekste?
0: Uh, nou, dat is wel uh, heel toevallig dat deze vraag komt. Nee, maar, uh, Niks is toeval. Nee, blijkbaar. <lacht> uh, nee, ik denk het gekste wat ik wel eens heb meegemaakt... Uh, en dan is het meest lastig kiezen, maar dat ik een keer ben gevallen over een ballenjongen. Dat is wel heel gek. Um, ja, dus dat, dat, nee, dan, dan kies ik dat als het gekste, dus ik, was, ik draaide me om en ik zag die ballenjongen niet, dat was bij Bloemdaal oranje-rood ja, en toen ging ik vol neer en ik, ja, als een soort tank ging ik over die, uh, over die ballenjongen heen en toen viel hij, viel ik en toen werd de wedstrijd even stil, stilgezet. Dat is wel het gekste wat ik heb meegemaakt.
1: Wauw, heb jij het ooit meegemaakt uh, Nee, nog nooit. Nee, jij bent altijd rechtop gebleven. Maar ben je wel eens ballenmeisje geweest?
2: Nee, nog nooit. Ik zie het altijd wel uh, als we het gaan kijken, dan zie ik altijd wel.
1: Oké. Mijntje, okay. um, je hebt natuurlijk ook een vraag voor Koen. Dus pak je kans. <laughs> Wat was de leukste wedstrijd die je tot dusver hebt gefloten?
0: Nou, die is net afgelopen. <laughs> dat is net afgelopen. Dat is de leukste wedstrijd van, uh, van dit weekend geweest. Nee, um, de leukste wedstrijd die ik, die ik ooit, uh, ooit heb gefloten. En dat, ja, heel veel mensen denken dan de Olympische finale die ik uh, in Tokio heb gefloten. Um, maar het is vaak gewoon een wedstrijd op wat lager niveau. Waar het gewoon echt om het plezier gaat. Waar ik ook al echt kan bijdragen aan het plezier van de spelers en de speelsers. Um, dus ja, oprecht. Ik denk dat dit vandaag weer een hele leuke wedstrijd was. Um, en dat ik daar hopelijk aan, aan jullie plezier heb kunnen bijdragen om uh, een leuke wedstrijd te spelen.
1: Nou, dat is een heel mooi antwoord. En jij, Suzie? Wat is de belangrijkste eigenschap van een goede scheidsrechter?
0: Ah, mooi. De belangrijkste eigenschap van een, uh, van een goede scheidsrechter, denk ik, dat hij begrijpt wat, wat de spelers doen. En wat ze, wat ze vooral niet doen. Uh, we hebben natuurlijk heel veel spelregels die we moeten toepassen. Maar ja, er gebeuren heel veel dingen wel eens gewoon per ongeluk. Dus moeten wij dan volgens de spelregels dingen doen of echt, of echt uh, ja, toepassen? Volgens het spelreglement of zeggen we nou, weet je, ik zie dat, uh, dat, dat meintje misschien wat, wat, wat echt uh, per ongeluk doet. Dan, dan, dan pas ik die regel op een andere manier weer toe. Dus het, het kunnen inleven in de spelers en in het spel. Ik denk dat dat een hele belangrijke eigenschap van een goede scheidsrechter is.
1: Hoe kijk jij dan zelf naar uh, Jasmijn? Vind je dat ook belangrijk? ja. Dus wel fijn dat iemand ook fluit als jij een beetje op jouw niveau. En niet jou behandelt als iemand die een topspeler is en alles moet kunnen. Yeah. Zo kan je het ook leren natuurlijk. Yeah. Nou, ook dankjewel voor jouw hele mooie vraag. Goede vraag inderdaad. Oké, okay, Meiden, uh, is alles gevraagd aan Koen? Ja? Ja. Dan mogen jullie lekker in het publiek gaan zitten. En dan ga ik uh, Tobias en Jorrit even aan tafel vragen. Dus ga lekker alvast rustig zitten. Zet de koptelefoon op je oren. Koen, ik wil toch nog even met jou verder. Neem gerust even een slokje. Um, jouw eerste in het land. vloot jij als het goed is in 2008. België, Australië. Als Klopt. ik mijn hu ja. huiswerk goed heb gedaan. Ja. Ja, ja. Um, nou ja, Je hebt Tokio in 2020 gefloten. Olympische Spelen. Je gaat naar Parijs. Maar hoe zie jij jouw eigen ontwikkeling in, de, nou ja, in die, die, al die jaren? Waar, waar kom jij vandaan? <laughs> ja,
0: nou ja, uh, 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 ook ik ben gewoon een keer begonnen met hockey en met fluiten. Ja. En het mooie in het, uh, in het hockey is natuurlijk dat iedereen vanaf 15 jaar zijn scheidsrechtskaart moet halen. Uh -huh. Ik deed dat op Cartoons in Voorburg, uh, waar ik zelf ook speelde als keeper. En ik had de mazzel eigenlijk dat, uh, dat op de club een hele enthousiaste uh, scheidsrechter rondliep. Ja. En die, um, ja, en die bracht iedereen meteen al in aanraking met het fluiten. In dat team, in D1, C1 geweest. En um, ja, gaandeweg kreeg ik steeds meer begeleiding. En vond ik het ook gewoon superleuk om bij te dragen aan een leuke wedstrijd. Mm -hmm. En toen zei die persoon, zei, uh, dat is Philip Filip Schellekens trouwens. En die zei van, joh, zou je eens een keer niet wat meer willen fluiten voor de bond of uh, hier op de club? Mm -hmm. Nou, en zo... Verder begeleid, en um, ja, op een gegeven moment zei hij: Joh, misschien moet je nu eens gewoon voor de Bond gaan beginnen. Dus was ik 16 jaar. Je mag pas beginnen als je officieel 18 bent, met een uitzondering daar. Mm -hmm. Daar gelaten, natuurlijk. Um, ja, en toen ben ik om mijn 16 begonnen, en vanaf daar omhoog gaan. En, en, ja, ja, en natuurlijk, je eigen ontwikkeling wordt ook. Wordt ook anders als je ja, 25 jaar fluit. Dat ja. is een andere koen dan, dan, dan 25 jaar geleden gelukkig. Um, en je gaat veel meer, um, veel meer zien wat de spelers doen. Mm -hmm. In de wedstrijden, jezelf, hoe reageer je op mensen? Dat ja. is natuurlijk het belangrijkste. Hey, ik ben nu 42. Ja, als je als 16-jarige broekje, dan reageert toch echt anders ja. dan nu. Ja. Heb jij
1: je onzekerheid gekend in het, in het fluiten? Oh, tuurlijk. Nee, ja.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. En dat is misschien wel een mooie. Uh, 2014, uh, Champions Trophy, dat uh, kan ik me nog heel goed herinneren. En dat was eerst mijn eerste echt grote toernooi in India. Het was voor het eerst lange tijd dat er weer echt een groot toernooi in India was. En ik kreeg de, de, de aanstelling van die wedstrijd, uh, de eerste wedstrijd, India-Duitsland. Nou, in een vol stadion, misschien kennen jullie de beelden. Moet je even inleven dat je daar staat en dan denk je... Ga ik, dit, ga ik hier sluiten? Ja. Ja. En het enige wat je, wat je denkt is: die trein die komt eraan en ik moet ergens vastklampen. Ja. En hoe, hoe ga ik dit ooit in godsnaam doen? Hoe ga ik dit nou met de 10.000, met die spelers, de beste spelers van de wereld staan op het veld? En hoe, wat moet ik nou als een, als een broekje daar gaan, daar gaan doen? En dan, ja. Ja, en dan ga je wel even, heel even aan jezelf twijfelen. En dan ga je: oké, okay, maar wacht even, ik sta hier, wat heb ik daarvoor gedaan? Um, iemand heeft mij het vertrouwen gegeven om hier te gaan staan. Ze zeggen, ja, blijkbaar ben je goed genoeg, dus laat maar zien. Precies. En ik kan me die dag nog heel goed herinneren, aftellen, volkslied. En ik denk, oh shit, daar gaan we. Nee, ja. echt waar, wat doe ik hier? Ja. Ik wil weg. Ja. En dan zie je de, de countdown, 10 seconden. En dan ga je echt in een, in een flow eigenlijk, ga je die wedstrijd door. En ja, dat daar is wel... Gaat het. Ja.
1: Mooi. En ik denk dat uh, ja, groei en ontwikkeling altijd buiten de comfortzone gebeurt. Zeker, Zeker ja. Nooit in de comfortzone. Nee. En dan kijk ik even naar jou, Jorrit. Ja. Ja, jij had een oortje in.
2: Ik had een oortje in, ja. En ja. volgens
1: mij zat uh, Koen in jouw oor.
2: Lekker aan het tetteren heel erg. tijd, <laughs> ja.
1: En uh, ja, vertel eens, hoe was voor jou de wedstrijd om met Koen te fluiten? Ja, bijzondere ervaring natuurlijk. Ja,
2: ik, uh, ik ken Koen al uh, van de uh, young, young Empire Challenge. Ja. Dat was op Kampong. Um, hebben we studententoernooien gefloten. Um, met andere scheidsrechters die ook gemotiveerd zijn om hoger op te komen. Ja. Uh, en toen contact ge, ge, gekregen, gehouden. Um, en ik kreeg, uh, volgens mij was het op een donderdagavond... kreeg ik in één keer een appje, wat heb je om half tien te doen? <laughs> ja, dan is het van mij snel ingevuld. Ja. Fluit je mee? Ik zo, nou, ik fluit zeker mee. Ja. Dus uh, ja, meteen heel enthousiast. En natuurlijk een kans die je niet heel vaak gaat krijgen, want ja... Tot een van de beste scheidsrechters van de wereld. En de Olympische finale gefloten. En op WK's gestaan, op EK's gestaan. Dus...
1: Jouw dag is al goed. Mijn dag is
2: meer dan geslaagd <laughs> nou, al, leuk. zeker.
1: Hey, en jouw ambitie uh, in het scheidsrechtersvak, waar, uh, waar zie je jezelf staan over tien jaar?
2: Ja, als ik uh, gewoon best wel brutaal ben... dan zeg ik dat ik over tien jaar... Uh,
1: je mag brutaal zijn. Uh,
2: op, de, ...op de Olympische Spelen staan. Mooi. Uh, wow. Ja, droom hè. Heel goed. Tien jaar, dan moet je mij nog even... Uh... Dan ben ik uh, 25. <laughs> het zou kunnen. Ja, dat... Het kan niet precies over tien jaar, want dan is geen spelen. Gewoon dromen. Ja, heel goed. Ja, dat is wel... Als dat lukt, dan is het natuurlijk wel fantastisch. Als je überhaupt op een eindtoernooi kan staan, dan is het EK, WK. En de Olympische Spelen is natuurlijk wel crème de la Creme.
1: Top. En Tobias, hoe was het voor jou om met Koen te fluiten?
2: Nou ja, leuk. Bijzondere ervaring. Die je niet snel nog een keer meemaakt.
1: Ja, en had jij had een oortje in jouw oor. Wat is het? De meeste voor jou waar je dacht, hey, die ga ik niet meer vergeten of daar had ik echt iets aan?
2: Nou ja, er werd een bal uh, vanuit de keeper uh, oh. omhoog gespeeld. Tegen een speelster aan, die had ik niet gezien. En uh, ja, ik moest ook de strafcorner geven.
1: En heeft uh, Koen fluisterde even in jouw oor mm -hmm. van hey, let op.
0: Wijzelijk, wijzelijk advies, Klopt. hè. Wijzelijk ja,
2: advies.
1: Mooi. Ja, ja. <laughs> cool. hey, en heb jij ambities in het scheidsrecht als vak?
2: Nou, niet uh, dezelfde als die Jorrit heeft. Ik uh, fluit vooral omdat ik het leuk vind. En, ook heel uh, belangrijk. De lagere teams.
1: Ja, nou mooi. En iedereen hoeft ook helemaal niet diezelfde nee, ambities daarom. te hebben. En ik denk wat Koen ook heel mooi zegt. Zolang het leuk is en zolang we onszelf fijn voelen, dat ja. is het allerbeste. En als je daar al mag bijdragen, is het toch fantastisch. Oké, okay, mannen. Dankjewel. Um, Koen, een vraag die mij vaak puzzelt. is uh, Het fluiten is best wel een vrijwilligerswereld. En... Um, ik denk dat veel kids, ouders, ik zie dat ook om me heen... het toch best wel spannend vinden om uh, te fluiten. En dat herken ik ook bij mezelf. En dan heb ik al een heel hockeyverleden. Um, toch een stukje afwijzing voelen, onzeker zijn, bang dat je het verkeerd doet. Hoe kunnen we daar doorheen komen met elkaar?
0: Nou, door het vooral heel erg simpel te houden. En um, ja, hockey heeft heel veel spelregels. Maar zeker op, op, op een lager niveau gaat het echt maar om drie dingen. Shoot, hakken en duwen. Ja. En dat is de basis. Ja. En die meiden of die jongens, die weten die andere regels ook niet. Dus als wij proberen als beginnende scheidsrechter... onwijs dingen te gaan doen die de spelers niet eens begrijpen... Ja, dan ga je het heel erg moeilijk maken voor jezelf. Ja. En shoot ziet iedereen, hakken hoort iedereen. En duwen, als er iemand op de grond ligt, dan zal er wel ergens wat ge gedaan... als is een overtreding zijn geweest. Dan moet je fluiten. Ja. Dus ga echt naar de basis als, ja. als een beginnende scheidsrechter. Kijk heel goed, jongen, het gaat maar echt om drie dingen bij, op dit niveau. Shoot, hakken en duwen. Ja. En maak het niet te moeilijk, niet voor jezelf, niet voor de spelers. En ja, de ouders zijn vaak een, nou ja, een, een probleem, wil ik... Uitdaging, wil, 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 uitdaging. Een, een uitdaging, heel dat. goed, heel mooi. is heel goed zeg. <laughs> ja. Een uitdaging. En dat is wel grappig. Als, als ik ergens kom op in het land en ik vraag aan ouders die de jongste jeugd moeten gaan fluiten. Van joh, wie heeft er wel eens gevloot? Dan steekt, nou, nog, steken er misschien drie hun hand op. Mm -hmm. En dan vraag ik de anderen, maar waarom hebben die nog nooit gevloot? Ja, ik ben bang voor de ouders. En ik zeg, oké, okay, dus iedereen die hier in de zaal zit, daar ja. ben jij bang voor. Ja, ja maar... Die spelers maken ook, die spelers maken fouten. Schijters mogen ook fouten maken. Iedereen mag fouten maken. Want daar, want daar leer je van.
1: Ja. ja, dus jij zegt maak het kleiner, behapbaarder en vooral laagdrempeliger. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Daar ben ik het zeker mee eens. Um, niemand is perfect. Wat was jouw slechtste wedstrijd ooit?
0: <laughs> nou, gelukkig niet die van vandaag. Gelukkig. Dat is, uh, want dat was de leukste en uh, mijn beste. Nee, uh, de, de, mijn slechtste wedstrijd ooit... Uh, en daar heb ik heel veel van geleerd, gelukkig. Uh, ik denk dat dat uh, een wedstrijd in, in de toen nog uh, World League was. Uh, Pakistan, uh, Argentinië, waar ik echt nou, een aantal fouten maakte. Dat ik dacht van, nou, deze, deze A, ah, wil ik deze wedstrijd nooit meer zien. Dat kan echt. ik deze online bekijken? Ja, nou, als je heel goed zoekt, ver nee, weg nee. in de krochten van YouTube, staat hij nog wel ergens. Ga ja, ik even mijn best doen straks. <laughs> kun je heel van je leren. leren. Um, nee, maar daar, daar zijn wel een paar dingen gebeurd. Waarvan ik uh, dat ik weer terugging eigenlijk, als je achteraf dat gaat evalueren en analyseren, vooral uh -huh. ook. Dat je dan terug bent, als we teruggaan naar de basis. En die basis is goed, uh -huh. alleen niet goed genoeg voor die wedstrijd geweest. Of dan gebeurden de dingen. Uh, Pakistan is altijd een uitdaging om te fluiten, Argentinië een nog grotere uitdaging met de emotionele reacties die de spelers geven. Uh -huh. ja, en die combinatie, ja, daar kan ik als, als Nederlander misschien heel slecht mee omgaan. Ja, en dan ga je, ga je dingen doen die, waarvan iedereen dacht, ja, maar wat is dit hé? Ja, 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 ja. de wet van
1: Murphy eigenlijk. Nou, ja, ja, precies. Dat. precies. Ja, en, en, en jij kijkt dus ook al je wedstrijden terug. Net als ik mijn podcast vaak terugluister. Ja, zeker. Ja.
0: En, 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 en nou, niet de hele wedstrijden, maar er zijn altijd een paar momenten dat ik zeg, oké. Okay, en, en gelukkig heb ik toegang tot alle beelden. Hebben we dat als op het, op het hoogste niveau. Um, en dus, die weet zelf als, als scheidsrechter... Oké, okay, die momenten wil ik heel even terugkijken. Hoe communiceerde ik met een speler? Mm -hmm. uh, hoe reageerde ik op een speler? Uh, wat gebeurde er precies? En op die manier, ja, leer je gewoon. Uh, ja, ja en, en pak je dus dat moment. En kan je dat ook weer bespreken met een coach of een andere medeschrijzer? Wat denk jij hier nou van? Ja, ja. En zo krijg je eigenlijk feedback op, op je, op je, op je fluit.
1: Ja, dat is ook goed om het met elkaar bespreekbaar zeker, te maken. Zeker. Zelfs. Nou, volgens mij kwamen hier al prachtige tips voorbij. Ehm. Um, ja, misschien toch wel ook wel... wat is nou de meest voorkomende fout die in een wedstrijd gebeurt... wat aandacht nodig heeft in het fluiten? Wat zie jij dan? Ik wil het eigenlijk geen fout noemen. Nee. Ik heb al een hekel aan het woord fout, <laughs> maar ik kwam even niet op een ander woord. Nee, ja,
0: ik blijf... Ik blijf, ik blijf misschien dat ik het herhaal, maar... dat, dat, uh, dat de scheidsrechter denkt dat hij de echte leiding heeft over een wedstrijd. Ja. We moeten spelbegeleiders zijn ja. in de basis. Ja. En, en echt die spelbegeleiding... En Snappen wat die meiden nodig hebben. Die meiden die, die gaan het echt niet opzettelijk iemand op deze leeftijd, mag ik hopen in ieder geval, maar ik, ik ga ervan uit, die duwen niet iemand echt opzettelijk over de zijlijn. Die, die, die nee. hakken niet op. Dat gaat allemaal. Ze willen de, kijk heel goed eens dus naar wat de intentie is. Ze willen naar de bal. Ja, ze zijn te laat. Ja, nou oké, okay, ja, dat is een stikhak. Dus al, zeker als, als beginners, stel je nou ook op als een begeleider mm -hmm. en laat die meiden of die jongens gewoon lekker hokje in, in plaats van dat jij de leiding Het gaat niet om ons, mm -hmm. het gaat om die spelers. Dat ja. zij een leuke middag hebben en zonder die spelers kunnen wij niet fluiten. Ja.
1: Dus... die is helder, mooie tip. Ja. Laatste, hoe geven wij meer aandacht, vertrouwen aan het uh, scheidsrechtersvak? Wat is dan nodig om dat? Vertrouwen meer te creëren. <laughs>
0: nou, dat je binnen een club in ieder aandacht aan, aan besteedt. En, um, en ook laat zien dat fluiten erbij hoort. Mm -hmm. En degene die het echt heel erg leuk vinden, het fluiten... Die moet je um, misschien nog meer aandacht geven. Want dat zijn degene die in plaats van één of twee keer in het wedstrijd fluiten... Misschien wel vijf of zes keer in een seizoen. Dus ja. gaan ga de mensen die het fluiten leuker vinden dan de rest. Want in de basis fluiten is niet leuk. Maar um, um, dus... Die, degene die het fluit echt leuk vinden, die moet je gaan benutten. En maak daar een leuk clubje van in een, in een, in een vereniging. Mm -hmm. En als je daar wat leuke dingen voor organiseert op een vrijdagavond... of als zelfs dames of heren thuis speelt... daar een leuke avond mee organiseren met wat drinken, met wat eten. Ja. Ja, Dan, dan, dan zou je zien dat op de eerste avond komen er twee man. Op de, op de tweede komen er vier. En zo gaat het daar dan maar door. Omdat iedereen denkt, hé, hey, dat is een leuke club. Dat daar is het allemaal, fijn. Dat is het fijn, want dat zijn allemaal mensen die, die hetzelfde denken als ik. Ja. Daar wil ik bij horen.
1: Ja, dus alles wat uh, aandacht krijgt, uh, groeit. Ja, prachtige ontwikkelingen. Oké, okay, Koen. Um, volgens mij zijn er mooie dingen gezegd. Gelukkig. Mag ik jou bedanken. Uiteraard, graag gedaan. En uh, ook de andere heren.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Dankjewel. Nieuwsgierig naar meer? Wil je meer weten over het thema stilstaan? Dan uh, raad ik je aan om ook de andere afleveringen op mijn podcastkanaal Stilstaan met Ankie te luisteren. Ruim 190 afleveringen staan voor je klaar, van uh, toffe interviews tot uh, Anki-only's. Dit kanaal heb ik uh, in het leven geroepen omdat ik uh, vier jaar geleden tijdens mijn eigen sabbatical helemaal niks begreep van het stilstaan. Ik zat uh, vast in mijn eigen snelheidsachtbaan van meer, sneller, drukker. En het stilstaan is het allergrootste cadeau. Het leren stilstaan is het allergrootste cadeau wat ik mezelf heb mogen geven. En dat wil ik doorgeven. En uh, naast mijn eigen kanaal maak ik ook uh, podcasts voor bedrijven. Um, het enige wat ik daarin belangrijk vind is dat ik uh, iets wil raken. Iets in beweging wil zetten. En dat begint vanuit stilstaan. Deze podcast is powered by podcast-uitgeverij Anki. Muziek en montage verzorgd door Chert Mouthaan van Audio Maestro.